0: Herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt und die spannendsten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. Heute ist der 13.06.2022 und wir, das sind BTC Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Hallo. Und mein Name ist Jan Heinrich Meyer. Seit Anfang des Jahres kennt der Kryptomarkt eigentlich nur noch eine Richtung und die ist abwärts. Anleger haben ihr Geld verloren, wir haben ambitionierte Projekte scheitern sehen und die Stimmung an den Märkten scheint auch in dieser Woche alles andere als rosig. Doch in jedem Downtrend stecken auch immer Chancen. Und genau mit diesen Chancen wollen wir uns in dieser Folge heute beschäftigen. Bevor wir in das Thema einsteigen, starten wir aber wie immer mit einem kurzen Marktupdate und werfen zunächst einen Blick auf die Geldpolitik in den USA und Europa. Stefan, wir haben weiterhin steigende Inflationsraten in den USA. Die Arbeitsmarktdaten entwickeln sich aber eigentlich ganz positiv. Was
1: macht da jetzt die FED? Ja, Jan, danke erstmal. Ja, 8,6 Prozent Inflationsrate. 8,3 war geplant oder hatten sie einkalkuliert. Jetzt sind wir deutlich drüber. Ähm, gleichsam Arbeitsmarktdaten wesentlich stärker. Das heißt wesentlich mehr neue Stellen geschaffen als erwartet beides Argumente für die FED, zunächst die Zinsen weiter erhöhen zu können. Okay, und das findet dann jetzt auch direkt umgehend statt
0: oder gestärkt oder stärker als eigentlich geplant. Denn dieser Trend nach oben in der Entwicklung des Leitzins ist ja schon die ganze Zeit eigentlich gegeben.
1: Ähm, genau, richtig. Also wir haben jetzt tatsächlich die, bisher war es immer, dass es hieß, wir gehen jetzt in Halbprozentschritten Jetzt haben wir Inflation noch viel stärker als äh, ja zum Anfang des Jahres erwartet. Und auch die Entwicklung geht irgendwie immer weiter gen Norden, weshalb aktuell kolportiert wird, dass für die nächsten drei Zinssitzungen insgesamt bis zum September 1, bis zu 1,75 Prozent ähm, die Zinsen in den USA gen Norden angezogen werden könnten. Also straffer als gedacht. So viel vielleicht zu den USA. Wie sieht es
0: denn hier bei uns in Europa aus? Also steht uns da eine ähnliche Straffung der Geldpolitik ins Haus?
1: Denn auch dort wurde ja gerade was verlautbart, richtig? Äh, ja, die Frau Lagarde hinkt oder die EZB hängt leider immer etwas hinterher. Ähm, auch vermutlich aufgrund der wirtschaftlich schwächeren Situation ähm, in Europa als in den USA. Also sprich, wir sind nicht so stark zurückgekommen wie die USA nach der Corona-Problematik. Ähm, dennoch ist es so auch die Inflation im Euro-Raum auf 40 jahres hoch, in Deutschland sowieso. Und jetzt hat auch Frau, Frau Lagarde erkannt, ähm, es muss dringend irgendwie was passieren im Bereich der Zinsen. Und jetzt haben sie zum ersten Mal gesagt, sie werden keine Staatsanleihen mehr kaufen. Das spricht das ist jetzt erstmal eingestellt. Und dann ab der nächsten EZB-Sitzung werden dann auch die Zinsen erhöht. Aktuell geht sie noch von 0,25 Prozent aus. Ob sie das nicht noch weiter erhöhen muss bis zur nächsten Sitzung, weil sie sieht, äh, wir kriegen da wirklich ein Problem und die USA hiked die Zinsen wesentlich stärker, gilt abzuwarten, aber durchaus vorstellbar, dass wir auch von der EZB jetzt deutlich straffere Züge irgendwie sehen werden.
0: Ja, man hat in den Medien dazu schon irgendwie was von einer von Kurswende gehört und dass es jetzt da irgendwie krasser kommt als eigentlich gedacht. Im Vorgespräch zu dieser Folge klangst du jetzt aber eigentlich weniger überrascht,
1: oder? Es ähm, ist einfach schlicht und einfach überfällig. Also, wenn wir jetzt sehen, die haben natürlich das Problem, der in Häkchen Hyperinflation oder Inflationenrichtung, in man sagt, alles über zehn Prozent wäre dann wirklich schlimm für die westlichen äh, Wirtschaften. Sprich, die haben jetzt im Grunde genommen sind das Zünglein an der Waage zwischen, äh, ja, immer weiter steigender Inflation. Sprich, die Leute haben irgendwann kein Geld mehr. Und der Problematik, dem Markt so schnell Geld zu entziehen, dass äh, in Häkchen Liquidität fehlt und dann ihr geliebter Aktienmarkt irgendwie dann doch einen deutlichen Dämpfer bekommen könnte. Na
0: guck mal, das ist doch schon ein gutes Stichwort, denn bevor wir jetzt auf den Kryptomarkt äh, springen, schauen wir uns einmal an, was eventuell eben auch die Leitzinsankündigungen mit dem traditionellen Finanzmarkt gemacht haben. Denn der Nasdaq ist heute vorbörslich schon im Negativen unterwegs gewesen. Selbst der S&P 500, der ja weniger risikobehaftet ist, sage ich mal, hat jetzt in den vergangenen sieben Tagen verloren. Was sind da deiner Meinung nach die Gründe? Ist es wirklich nur die Geldpolitik oder steckt da mehr
1: dahinter, Stefan? Es ist einfach der der negative Ausblick. Klar, die Geldpolitik ist das das Quantifizierbare, was sie was die Investoren jetzt aktuell sehen. Sprich ähm, Wachstumstitel problematisch, weil immer in Risikotitel wird das Geld halt zuerst zu als erstes rausgezogen und sozusagen von der Fed dem Markt insgesamt entzogen. Wir sehen aber, wenn du jetzt den S&P 500 äh, ansprichst, ist es tatsächlich so, dass auch unter klassische Unternehmen wie jetzt eine Coca-Cola oder eine Johnson Johnson, die im Grunde genommen ein verhältnis krisensicheres Geschäft haben, dass auch die im Zuge dieses Abverkaufs, dieses breitflächigen Abverkaufs am Markt ebenfalls ähm, leiden aktuell. Ähm, ein Wichtiger Grund ist diesbezüglich, sind diese ETFs, die ja auch immer, immer in Krisenzeiten immer gesagt wird, sind die ETFs dann nicht wirklich zu gefährlich für, ähm, für den Gesamtmarkt. Problem ist, wenn ETFs verkauft werden, werden halt, halt auch immer die Anteile der jeweiligen Aktien, die da inkludiert sind, mit abverkauft, weshalb wir tatsächlich jetzt auch Titel schlingern sehen, die, wo man klassischerweise jetzt erstmal nicht sagen würde, okay, die sind davon unmittelbar beeinflusst.
0: Das heißt, du meinst also dadurch, dass Anleger ihr Geld aus den ETFs rausziehen, kriegen eigentlich Unternehmen was ab, die, ja, wie du gerade meintest, überhaupt gar nicht richtig betroffen sind, eigentlich von der, von der tatsächlichen Krise, die da draußen steht, weil die Güter weiterhin konsumiert werden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Du hast ja tatsächlich im S&P verhandelt, wie du schon sagst, sind da die 500 stärksten Unternehmen der USA beinhaltet, dieser S&P 500, der ist natürlich dennoch gewichtet nach den Marktkapitalisierungen und dann ist natürlich da eine Apple, die da drin ist oder eine Amazon wesentlich stärker gewichtet und wenn die abverkauft werden ähm, und Leute aus diesem ETF raus wollen, hast du halt auch die absolut konservativen Titel, die natürlich geringer gewichtet sind, aber dennoch, ähm, wenn der ETF dann 10% abverkauft wird, dann kriegen auch die Aktien jeweils dann äh, ihren, ihr Fett weg, sag ich mal.
0: Okay, verstanden. Cool. Danke dir dafür. Lass uns doch jetzt aber dann natürlich, wie es sich für den BTC Echo Invest gehört, mal auf den Kryptomarkt schauen und sehen, was die Entwicklung in Geldpolitik und eben auch am klassischen Finanzmarkt mit den Kryptomärkten so angestellt haben, beziehungsweise wie ja wenig spurlos äh, die Entwicklung dort an unserem Markt, nenne ich ihn mal, äh, ja, eben halt nicht vorübergegangen sind. Denn die Gesamtmarktkapitalisierung sank jetzt in den vergangenen sieben Tagen von 1,3 Billionen auf 978 Milliarden. Also da sind wir jetzt unter ähm, unter diese Billionenmarke gerutscht. Stefan, wann gab es denn
1: das das letzte Mal? Das ist, da muss man tatsächlich auch im Chart mal ein bisschen zurückschauen. Es war tatsächlich im Februar 21. Also wir haben jetzt im Grunde genommen, ja, was sind das 15, 16 Monate, ähm, die wir darüber gehandelt haben und jetzt im Grunde genommen haben wir die letzten 16 Monate zerstört und stehen ja auf dem auf dem Kursniveau, was das Cap angeht, von vor 16 Monaten. Also wirklich schon mittlerweile äh, eine doch deutlichere Korrektur. Ja, ähnlich
0: tragisch ist es ja eigentlich bei Bitcoin. Ne? Das ist ja, also ist, ist das noch eine Korrektur oder ist das schon ein Bärenmarkt? Ne? Also Bitcoin ist eben auch gefallen in den äh, vergangenen sieben Tagen um, ich glaube, irgendwas bei 7000 Dollar auf 24.100 Dollar. Das ist weit weg von dem, was wir als All-Time-High gesehen haben. Das Einzige, was nicht gefallen ist, ist, glaube ich, die Bitcoin-Dominanz. Die ist tatsächlich angestiegen auf naja, 47,4. Ich bin gespannt, ob wir da noch die 50 Prozent sehen werden. Und Stefan, was ich mich heute Morgen gefragt habe mit Blick auf meine Portfolio-App, ob es eventuell Sinn machen könnte in diesem Downtrend oder wie gesagt, vielleicht sogar schon Bärenmarkt, mein Portfolio umzuschichten. Also vielleicht von Bitcoin, der ja im Vergleich weniger verloren hat, in Projekte zu investieren, die vielleicht
1: sogar noch stärker verloren haben. Oder hältst du das jetzt für eine völlig dämliche Idee? Ähm, nö, prinzipiell ist das, ist das richtig. Der Bitcoin-Maximalist wird einem natürlich sagen: Nein, nur das Einzige, jetzt sehen wir, das einzig wahre ist Bitcoin. Mhm. Ähm, da gehe ich nicht mit, sondern ich sage schon, man sollte auch im Kryptomarkt, wie man es überall tut bei der Geldanlage, diversifizieren. Ähm, wo du jetzt sagst, so einfach jetzt aus Bitcoin raus in ein anderes Projekt, so, also ich würde jetzt vielleicht nicht anfangen, unmittelbar zu denken, okay, jetzt fallen wir gerade, jetzt, jetzt schichte ich das alles um. Dennoch gilt es, das hatte ich auch in der letzten Folge gesagt, gerade was die großen Ökosysteme angeht, jetzt im Grunde genommen einfach mal zu schauen, wie stark sind die Projekte, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, die ich auch, mhm. wo ich Research betrieben habe, wo ich sage, mhm. okay, da sehe ich für die Zukunft, Potenzial und auch sagen, vielleicht eine Echt, eine Echtweltanbindung ein Stück weit kommen, mhm. dass ich mir diese Projekte genauer angucke, dann auch mal den Chart zur Hand nehme, gucke, wo sind markante Unterstützungsniveaus und wie weit sind wir bei dem jeweiligen Projekt, für das ich mich interessiere, vom Allzeithoch zurückgekommen. Es gibt diese Regel am Kryptomarkt, alles, was 95 Prozent vom Allzeithoch gefallen ist, ist Potenziell erstmal einen genaueren Blick wert. Und wenn ich dann sehe, dass äh, ja das Projekt, für das ich mich interessiere, gleichsam auch langsam in in, in Bereiche kommt, sozusagen in, in massive Unterstützung, die wir aus der Vergangenheit hatten, ähm, macht es sicherlich Sinn, diese Bereiche dann zumindest mal genauer im Blick zu haben und zu gucken, kriegen wir dort eine Stabilisierung, passiert da überhaupt was? Also sprich, gibt es noch Bullen, die das Gleiche denken wie ich und dort dann eventuell kaufen würden? Oder wäre ich dann Häkchen der der erste Dumme, der dann reinkauft und es fällt einfach durch? Also sprich, ähm, ja, schon gucken auf andere Projekte, um sich die zu diversifizieren, Jetzt aber nicht blind reinspringen, nur weil es heißt, die sind so weit gefallen, deswegen müssen sie jetzt drehen. Also es ist okay. so ein bisschen eine Krux, aber es macht durchaus Sinn, Projekte, die wirklich stark ausgebombt sind, will ich das mal so sagen, ein Stück weit da zumindest partiell auch mal Geld reinzuinvestieren, um einfach auf die Gegenbewegung zu setzen. Aber
0: wie immer natürlich ähm, ja mit mit sinnvollem Research. Ne? Also nur weil irgendwas 95 Prozent gefallen ist, bedeutet das nicht, dass es dann auch direkt wieder nach oben geht. An dieser Stelle sei wie immer kurz erwähnt, dass es sich bei diesem Podcast natürlich nicht um Anlageberatung handelt, sondern lediglich um Beobachtung am Markt. Ihr entscheidet also selbst, ob und wenn ja, dann in welche Projekte ihr zu welchem Zeitpunkt investiert oder eben nicht. Ein kleinen Rat können wir euch aber natürlich geben, und das haben wir ja gerade auch schon gemacht. Macht immer einen umfassenden und ausgewogenen Research. Gut Stefan, da dann erstmal vielen lieben Dank für deine Einschätzung. Ich würde sagen, lass uns ja mit dem Elefanten im Raum weitermachen, nämlich welche Chancen dieser Downtrend jetzt birgt, in dem wir uns befinden. Denn wie wir gerade recht umfassend besprochen haben, geht der Markt in sämtlichen Bereichen nach unten und ja, jeder Crash birgt ja immer diese Chancen und ähm, ja, wie zu Beginn gesagt, soll das eigentlich unser Hauptthema sein. Bevor wir diese Chancen aber identifizieren können, gilt es glaube ich erstmal wirklich zu verstehen, was da gerade abgeht und warum es eigentlich so nach unten läuft. Ne? Am Beispiel von Terra haben wir gesehen, so ein Blockchain-Projekt kann mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen irgendwie implodieren. Was da genau vorgefallen ist, haben wir in der Vergangenheit bereits besprochen und umfassend erklärt. Und gerade heute scheint nun ein Unpacking beim USDD stattzufinden, also dem Stablecoin im Tron-Netzwerk. Und Justin Sun hatte sich da eigentlich so ein bisschen angeschickt, die Lücke zu schließen. Also bevor wir da vielleicht auf weitere Faktoren oder Bedrohungsvektoren eingehen, die im Markt aktuell stattfinden, erwartet Tron
1: jetzt dasselbe Schicksal wie Terra? Ja, die Zukunft wird zeigen vermutlich. Sicher ist nichts. Dennoch gebe ich dir recht, oder wir hatten das auch, glaube ich, in vor zwei Wochen in dem Podcast schon mal angesprochen. Aufgrund der Parallelität vom USDD gegenüber dem Terra USD, also sprich dieses, dass die die Minting und das Burning im Grunde genommen immer ausgleichen sollen und dass so der Stablecoin stabil gehalten werden soll haben wir halt eine große Parallele gegenüber dem Terra-Fiasko, nenne ich das mal. Jetzt ist es so, Justin Sun hat selber gesagt, äh, sie werden im Grunde genommen das Backing immer so weit erhöhen, dass äh, die Anleger sich keine Sicherheit, äh, keine Angst machen müssen, um die Sicherheit von Tron bzw. USDD. Das hat er auch heute Morgen äh, gebetsmühlenartig nochmal wiederholt und hat jetzt gesagt, dass sie nochmal mal zwei äh, Milliarden US-Dollar reinschieben werden in das Backing von ähm, Tron beziehungsweise dem USDD, um im um Grunde genommen ja diese, diese diese Problematik diese oder das schwert was jetzt im Raum schwingt, ähm, optimalerweise irgendwie entschärfen zu können. Ähm, Nichtsdestotrotz, wie du schon meinst, du guckst äh, auf USDD heute Morgen. Wir standen zwischenzeitlich bei 95 Cent, sprich, das Unpacking geht schon los. Ähm, man muss tatsächlich schauen, reicht das Geld, was Justin Sun als Sicherheit für sein, für sein Projekt im Grunde genommen hinterlegt hat, reicht das aus, um die, ja, die Shorter oder um die Institutionen, die da im Hintergrund stehen und diese Stablecoins, die Algorithmischen gerade in Häkchen prüfen? Ähm, ja, wer, wer, will, wer, wer wird den Kampf am Ende gewinnen? Das ist momentan schwer zu sagen. Man hat bei Terra gesehen, wie schnell das dann gehen kann. Ich will nicht so weit gehen, dass wir jetzt das Ende von USDD heute eingeleitet haben, aber man sieht schon auch mit Blick auf den gesamten Markt, dass der ganze Defi-Sektor aktuell wirklich Probleme bekommt.
0: Ja, Defi, gutes Stichwort und du sprachst in der Vorbereitung dieser Folge von einem weiteren wichtigen Faktor, der eben ja für diese vehementen Kursverluste da draußen sorgt, nämlich von so einer Art Bankrun im Defi-Bereich. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen genauer erläutern. Und so Landing-Plattformen wie Celsius und Nexus ja, scheinen derzeit ja, also irgendwie, natürlich mechanisch anders, aber ähnlich halt auch wie Tron, ähm, enorme Schwierigkeiten in dem Fall dann jetzt mit Liquidity Management zu haben. Das schlägt ja irgendwie alles so ein bisschen in die gleiche Kerbe und äh, verstärkt so diesen diesen Angriff auf den Gesamtspace, habe ich den Eindruck. Also es ist wie so, eine, äh, wie so Dominosteine, die hintereinander jetzt wegklappen, oder?
1: Äh, korrekt. Also das Vertrauen, es geht ja im Endeffekt immer alles um Vertrauen. Ähm, was meinen wir mit Bankrun? Es ist ja so, ihr wisst es ja selber, damals auch als vor ein paar Jahren, als es hieß, jetzt sollten wir alle Deutschen zur Bank gehen und ihr Geld abheben, damit wir das System sozusagen zum Crashen bekommen. Fakt ist, ist dass halt nur ein gewisser Prozentsatz Liquidität vorgehalten wird, weil man immer davon ausgeht, dass nicht alle Leute gleichzeitig ihr Geld rausziehen wollen. Ähm, nun hat es Terra Luna zerlegt, damit auch das Encore-Protokoll, einer der größten Liquidity-Pools für ähm, Staking und Lending. Ähm, ja, als nächstes geht es geht's jetzt vermeintlich auf die zentralen Protokolle, in diesem Fall Celsius und Nexo, die zwar kein Staking machen, aber man dort ähm, sein Geld verleihen kann und dort Zinsen drauf bekommt und auch in der Vergangenheit sehr hohe Zinssätze bekommen hat. Ja, nun ist es so, dass in den letzten Tagen irgendwie es ging los, dass die ersten Leute angefangen haben, auf Celsius vermehrt ihre, ihr Geld aus dem Liquidity Pool rauszuziehen und ähm, ja, die Hintermänner von Celsius, also das Celsius Team hat jetzt zunehmend Probleme bekommen. Ja, diese, das Geld überhaupt noch auszahlen zu können. Sprich, die Liquidität des Pools ist am Ende. Ähm, ja, das führt im Endeffekt dazu, dass heute Morgen oder heute Nacht äh, auf einmal bekannt gegeben wurde, dass alles ausgesetzt ist, also im Grunde genommen das Celsius Network erstmal auf Eis liegt und sämtliche Abhebungen nicht mehr möglich sind. Und jetzt kam tatsächlich ins, vor zwei Stunden auch noch dazu, dass Nexus ähm, ja, sich äh, bereit erklärt, äh, Teile äh, von Celsius in Hickien zu übernehmen. Sprich, das ist ein frühes Stadium der Leichenflatterei und ich, also meiner Meinung nach ist Celsius jetzt am Ende. Ich
0: muss da noch mal kurz auf einen Tweet anspielen, den du mir vor der Folge ähm, zugespielt hast, vom 14. November 2019. Da wurde nämlich über den Twitter-Account vom Celsius-Network gepostet If you don't have free and unlimited access to your own funds, Are they really your funds? Hashtag unbank yourself with Celsius and join the next generation of financial services. Bla 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 bla. Also, da hat ein Versprechen eigentlich stattgefunden, das jetzt nicht so richtig eingehalten werden kann. Und ich würde zu dem Bankrun vielleicht ganz gerne noch irgendwie dazu sagen, weil ich nicht weiß, ob alles da draußen wissen. Also. Die Banken haben gar nicht das ganze Geld in Bargeld vorliegen, was wir auf den Konten haben. Ne? Das Geld auf unseren Konten ist eine Forderung, ähm, an die Bank äh, Geld zu bekommen. Bargeld nämlich das einzige gesetzliche Zahlungsmittel. Es bedeutet aber nicht, dass das dann auch so passiert. Und ja, das ist so ein bisschen das, was wir da in dem Defi-Space auch sehen. Wobei ich nicht weiß, ob das da so gut reguliert oder reglementiert wird, wie das bei dem ja, traditionellen Finanzsystem der Fall ist. Stefan, wenn ich das jetzt richtig einschätze, findet da gerade eine recht radikale Marktbereinigung statt. Ich glaube, das kann man so sagen. Also da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen und die große Frage ist natürlich, also so wie wir sie ja ganz gerne beantwortet äh, wissen wollen ähm, in dieser Folge, welche Projekte, Token und Coins sind da jetzt der Weizen? Also mir fallen beispielsweise so das Defi-Urgestein Ethereum ein. Die Umstellung von Proof-of-Stake war im äh, Robsten-Testnetz jetzt ja schon mal Erfolgreich, dann hat Cardano für Ende Juni noch das Basil-Hardfork geplant, wo es um eine Performanceverbesserung geht. Meinst du, dass diese eher etablierteren Projekte oder naja, Basislayer ja auch irgendwie viel von so, so DeFi-Projekten da dann jetzt die bessere Bank sind? Also sind die Chancen die
1: vermeintlich so ein bisschen angestaubten Projekte? Ähm, definitiv. Also ich persönlich wurde von Defi-Protokollen aktuell die Finger lassen, schlicht und einfach, weil man einfach noch nicht weiß, wer wird am Ende stehen bleiben und wer kippt alles um. Und das werden, glaube ich, einige Projekte ein Stück weit irgendwie ähm, ja, im Zuge dieser Marktbereinigung, wie du schon sagst, irgendwie ja, mehr oder weniger zu Ende sein, wenn, wenn diese Defi-Bereinigung irgendwie mal durch sein wird. Ähm, wie du aber auch sagst, dass die umgenommen die Layer-One-Projekte, auf denen das alles fußt, die werden natürlich weiter bestehen bleiben und an denen wird ja auch konsequent weiterentwickelt und dementsprechend äh, lieber vielleicht aktuell von von Defi selber die Finger lassen. Und wie ich dann letzte Woche, in der letzten Folge hatten wir ja schon angesprochen, dass die großen Layer-One-Ökosysteme langsam potenziell mal einen ersten Kauf wert sein könnten. Also sprich, man guckt lieber dort, man guckt sich dort im Chart an, wo sind wichtige Unterstützungen. Man sieht, wie du schon meintest, dass mit Vasil beim Update bei Cardano gerade viel passiert und dass die Entwicklung geht weiter, aber der Preis koppelt sich immer weiter ab gegen Süden. Und wie ich, wie ich schon mal meinte, wenn man vor einem halben Jahr überlegt hatte, in Cardano zu investieren, weil man den, das Projekt gut findet ähm, und jetzt kriegt man einen enormen Discount im Preis, dann macht es ja mitunter Sinn, dann jetzt mal in diesen Projekten, mit denen man sich optimalerweise auseinandergesetzt hatte vorher, dann jetzt auch mal die ersten vorsichtigen Positionen zu öffnen. Weil man darf eins nicht vergessen, ähm, am Tief zu kaufen, das hört sich immer so toll an, aber die wenigsten bekommen das hin. Das heißt, lieber über Zeit immer mal langsam Positionen aufbauen, perspektivisch und dann wird es in den nächsten paar Jahren dann auch Früchte tragen. Also wieder DCA, Dollar Cost Average,
0: richtig? Das ist korrekt. Okay. Ähm, ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass am Tief kaufen natürlich nicht so einfach ist. Meinst du, es macht irgendeinen... Also weil niemand weiß jetzt ja so richtig, ist das Tief schon da? Haben wir es jetzt erreicht? Ist das der Boden? Das ist ja natürlich die, die große Frage. Und wer bewegt sich dann halt vom Boden auch wieder nach oben? Und... Ja, ich bin mir da immer nicht ganz sicher. Ne? In der aktuellen Situation, so wie die Stimmung einfach ist, ist das natürlich eigentlich ein toller Kontraindikator. Ne? Und man sollte vielleicht sagen, okay, komm, wenn man jetzt nochmal irgendwie 500 Mac oder was übrig hat, einfach mal rein damit. Aber ähm, wenn es dann noch irgendwie weiter runter geht und man vielleicht vorher sogar auch schon Geld verloren hat,
1: ist das natürlich immer eine schwierige Situation. Ne? Ähm, hat alles, was mit dem Investment-Zeithorizont zu tun. Ähm, jemand, der jetzt sagt, ich würde jetzt Geld gerne Geld investieren, aber braucht das vielleicht in sechs Monaten, dann würde ich sagen, halblang. Äh, so ein Bärenmarkt, haben wir eine Erfahrung gelernt, kann am space auch mal länger dauern, gerade Bezug auf, wann geht dieser, wann geht das having bei Bitcoin weiter, etc. Da gibt es ja so, quasi so Zyklen. Ähm, da würde ich dann eher ein Häkchen von abraten. Man sollte ja ohnehin im space oder generell bei Investitionen eigentlich nur das investieren, was man im schlimmsten Fall ein Häkchen auch verlieren kann und dementsprechend, wie du aber schon sagst, wenn man jetzt was über hat und dann sollte man sozusagen mal gucken, wie gesagt, Chart gucken, wo waren zum Beispiel die Tiefs im März 2020, wo waren markante Tiefs und lieber sich jetzt Kauforders dort an diese Tiefs setzen, weil wenn man erstmal dort angekommen ist, ist man emotional und dann sagt man, oh bestimmt geht es jetzt aber noch tiefer und äh, sollte ich jetzt überhaupt kaufen? Man sollte im Grunde genommen seinen Investmentplan immer in einer Situation machen, in der man gerade nicht unbedingt emotional ist, weil emotional, Emotionalität ist dann nie ein guter Ratgeber und dann jetzt lieber in Ruhe in den Chart gucken, gucken wo sind wirklich markante Tiefs aus der Vergangenheit und dort packe ich mir zumindest mal einen Alarm hin vielleicht mit einer Idee, was ich sozusagen zu dem Zeitpunkt, als ich noch nicht emotional war, mal geplant hatte dort. Mhm. Oder halt erste Positionen tatsächlich in Form von Limit-Orders. Meinetwegen, wenn ich 1000 Euro habe und die investieren will, dann packe ich die auf fünf Zeitpunkte, auf fünf Kursniveaus bei Ethereum zum Beispiel runter mhm. und kaufe dann ein Fünftel jeweils und weiß dann aber, okay, mir ist bewusst, dass ich jetzt mitunter ein, zwei, drei Jahre vielleicht mal warten muss, bis dann eine vernünftige Rendite rauskommt. Ähm, Historisch beziehungsweise in der Vergangenheit war es immer so, dass das nie das schlechteste Herangehensweise im Kryptomarkt war.
0: Eine andere ähm, Herangehensweise, die jetzt vielleicht ein bisschen weniger Trading bezogen ist, ist aber natürlich auch der Invest in einen selbst oder darin, bessere Informationen zu erhalten. Und da möchte ich die Chance einmal kurz nutzen, nochmal auf unser BTC Echo Magazin hinzuweisen. Das lohnt sich meiner Meinung nach jedenfalls alleine schon wegen des Covers. Also die Ausgabe von diesem Monat im Juni kriegt man bei uns auf bdc echode shop und ähm, da vielleicht einfach einmal reinlesen auf der Seite und bei Bestellung mit dem Code INVEST gibt es sogar noch einen kleinen Rabatt. Okay, Stefan, dann würde ich aber sagen, lass uns schauen, dass wir so langsam zum Ende kommen, aber... Natürlich brauche ich noch einmal so eine kleine Einschätzung von dir, was jetzt in den kommenden sieben Tagen so ungefähr passiert. Also welche Projekte und Kursziele sollte man vielleicht nochmal genauer im Auge behalten?
1: Ähm, tatsächlich ähm, achte ich momentan nur noch auf die großen Projekte. Also klar, logischerweise, wir schauen auf Bitcoin und ähm, ich schaue auf Ethereum stellvertretend für im Grunde genommen mehr oder weniger den den Altcoin-Markt, sage ich mal, und gucken mir da an, wo sind dort äh, markante Levels. Also wir sehen bei mhm. Ethereum, da war als die 1700 durchgebrochen wurde, jetzt am Wochenende ging es wirklich direkt rasant runter. Ähm, da kommen wir dann langsam in Bereiche, wer die meine Analyse vom letzten Freitag, da stehen auch die Kursniveaus genau drin, ähm, da muss man vielleicht ja sagen, dass ab 1000 Dollar irgendwo, wenn wir von 4500 mal gekommen sind im Hoch, ähm, kann man vielleicht ab 1000 Dollar ein Stück weit dann mal genauer hingucken. Da hatte ich auch diesen Bereich um 999 Dollar als relevant empfunden. Mhm. Ähm, auf Bitcoin bezogen dezidiert stehen wir tatsächlich jetzt bei der 24.000, bei einer ersten wichtigen Schwelle. Die Frage ist allerdings, ähm, wie du schon meinst, wenn jetzt dieses die Gefahr oder der, der klassische Markt noch weiter korrigieren sollte mit Nasdaq und Co., dass die, ja, wenn die noch weiter fallen, wird Bitcoin zwangsläufig leider mit, aufgrund der hohen Korrelation vermutlich noch mit weiter runtergezogen. Ähm, ich sag mal, für diese Woche, für die nächsten sieben Tage, ist für mich jetzt erstmal relevant auf der Unterseite der Bereich um 21.900 dann das, gehen wir da durch das alte Allzeithoch vor dem Ausbruch ähm, aus dem Dezember 2017 bei 19.884 Dollar. Wenn wir dahin laufen, das sind im Grunde genommen die beiden Levels auf der Unterseite, die momentan jetzt für mich erstmal relevant scheinen. Mhm.
0: Siehst du nach oben auch irgendwelche relevanten Level oder glaubst du, dass es jetzt eher weniger zu erwarten ist, dass wir in den nächsten sieben Tagen auch mal so eine Bewegung nach oben zucken sehen
1: ähm, wir sind ja, ungenommen aus dieser Seitwärtsphase, die wir bei Bitcoin hatten, seit, ja, was ist das? Mitte Mai, im Da sind wir, sind wir ja, was, ungefähr, fast vier Wochen, äh, mehr oder weniger seitwärts gelaufen, zwischen grob 32.000 auf der Oberseite und 28.000 und ein paar zerquetschte auf der Unterseite. Sprich, wir sind dort nach unten rausgefallen. Das heißt, dieser Bereich um 28.000, 28.600 ist jetzt massiver Widerstand. Das okay. ist im Grunde genommen das erste Level, was ähm, die Bullen angreifen müssen und zurückerobern müssen. Solange sie dieses Level nicht nicht angreifen und wirklich auch per Tagesschluss dort wieder reinkommen, in diese Seitwärts, äh, diesen Seitwärtskanal, ähm, sehe ich da nach oben kein weiteres Potenzial. Und nach oben wirklich aufhellen tut sich der Chart dann wirklich erst, wenn wir, dieses ähm, Verlaufshoch vom 31. Mai bei rund 32.400 rausnehmen, also wirklich ein höheres Hochdown generieren. Okay, cool. Stefan, vielen lieben Dank
0: für diese ja nochmal so ein bisschen technischere Analyse zum Abschluss und da auch nochmal der Hinweis: ähm, Stefan veröffentlicht regelmäßig, ich weiß gar nicht, wie oft veröffentlichst du Analysen bei uns auf der Seite, also auch in einem kurzen, knackigen Tickerformat, immer mal zu einzelnen Coins. Das lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Stefan, wie findet man die am besten?
1: Ähm, tatsächlich kommen jetzt täglich so eine Analysen, also ja. Montag bis Freitag. Und man kann tatsächlich am leichtesten wahlweise unter Kursanalyse oder optimalerweise, das können wir vielleicht sonst auch mal einen Link reinpacken, äh, gibt es eine Übersichtsseite, wenn man mich selber sucht auf der Seite, dann hat man danach im Grunde genommen alle Artikel, die ich jemals verfasst habe. Und so verpasst man keinen, wenn der mal statt ähm, Kursanalyse auf einmal unter Bitcoin fällt, weil es eine Bitcoin-Analyse ist. Und so ist man auf der sicheren Seite, dass man jede Analyse findet. Alternativ bei uns natürlich im Telegram News Channel oder auch im Telegram Community. Die Channel. Alles klar. Links packen wir euch in die Show Notes dazu und ich würde sagen,
0: Stefan, dann vielen lieben Dank dir fürs Gespräch. Wir ähm, hören uns, also ihr da draußen und wir zwei hier ähm, hören uns spätestens in sieben Tagen wieder, am äh, dann kommenden Montag. Stefan, vielen Dank nochmal, Grüße nach Berlin und bis nächste Woche. Jo, eine schöne Woche euch.